0: Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo. En Radioterapias.com somos lo que sentimos. Prepara tus consultas porque en 60 minutos tendremos la posibilidad de que Mari Viraglia nos dé todas las coordenadas para la obtención de una mejor calidad de vida en conciencia. El poder absoluto de las constelaciones familiares Fusionadas con el tarot terapéutico Realiza tus consultas al WhatsApp Más 569-494-167 Presentamos Vitro en Radioterapias Estación Latinoamérica
1: Feliz, feliz mañana muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes, compartiendo este espacio en donde somos lo que sentimos. Lo vitro también es en donde vemos todo lo que nosotros somos. El día de hoy voy a estar hablando de lo que es la vida y la muerte. Pero yo quiero que primero se hagan sentir vivos, por favor. Así que eh, anoten el número de teléfono. Por, mediante, mediante el cual se va a, a comunicar por WhatsApp, me van a enviar mensajitos, ¿ok? El número, el símbolo más, 569-494-167, 569-494-167, coloquen ese número, coloquenlo ahí en WhatsApp y por favor, empiecen a hacer sentir vivos, caritas felices, manitos corazones, vamos a utilizar los medios de comunicación para hacer sentir que estamos ahí, que estamos del otro lado, ¿ok? Como ustedes bien saben, todos los sábados, en todos mis programas, yo siempre empiezo por sacar una carta y ver de qué manera nosotros nos estamos conectando, de qué forma dentro de este campo energético estamos todos unidos, ¿ok? Y la la carta que salió para todos los que están en este momento escuchando y para los que van a escucharlo después, porque el tiempo y espacio realmente no existe, es solamente una creación de nosotros para darle una, inter, una interpretación a este mundo, la carta que salió es la carta del carro, vamos a ver cómo nos estamos conectando todos nosotros, qué es lo que vamos a hacer Estamos, vamos a hablar de la, de, de la muerte y vamos a estar hablando de la vida. Y la carta del carro es, miren qué, qué casualidad o oh causalidad, porque la carta del carro dice, vamos a vencer el miedo que tenemos a ocupar el espacio en donde nosotros nos vemos y el espacio en donde nosotros nos correspondemos. La carta del carro también está queriendo decir que nosotros como grupo nos va a invitar a, a un movimiento, a asumir las riendas de nuestra vida, a ir hacia adelante, o, o ponernos en movimiento, ¿ok? Eh, ¿Cuál es el viaje de tus sueños? ¿A quién vas a, a visitar ahorita? Eh, tiempo, tiempo de esa persona a la cual uno ves. Es ese movimiento que tenemos que hacia afuera, la carta del carro es la carta que está regida por el signo de cáncer entonces es también a regresar a la casa ¿ok? es una invitación a que nosotros regresemos a nuestra casa interior ¿de acuerdo? entonces vamos a hacer algo, vamos a empezar a ubicarnos físicamente en los tiempos ¿Ok? En este calendario. ¿En dónde, estamos y qué, de, ¿En dónde estamos y hacia dónde nosotros vamos? A partir del día de hoy, a mí me gusta hacer una, una, con una unión de toda la información que está en el cielo. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces en el cielo? En el cielo, para el día 25 de julio, es decir, en cinco días, ¿verdad? Nosotros vamos a estar terminando el año, ¿Por qué digo terminando el año? Porque dentro del calendario maya estamos llegando justo al final de, de, del año, ¿ok? Estos días que a nosotros nos quedan, que nos quedan entre comillas, ¿verdad? Desde el 20 de julio hasta el 25 de julio, vamos a estar pasando por los cinco, los cinco días que se le llaman los cinco días sin tiempo, en donde no vamos a tener tiempo, no es literal, pero es eran los días, o son los días que se utilizan para hacer la limpieza, para hacer el pase de la revista, para revisar qué es lo que tú vas a dejar, qué es lo que tú lograste durante todo este año, el 2019, ¿ok? ¿Y hacia dónde vamos a empezar ahora? Es la época en la que se recogían, Todas las semillas se separaban aquellas semillas eh, que, que tienen la posibilidad de producir, de hacer crecer, de volver a germinarlas, de colocarlas en la tierra y se separan de aquellas semillas que están muertas, que no tienen la capacidad, que no tienen ese, ese contenido. ¿okay? Y resulta que para el día 26, que es el inicio del calendario maya, vamos, vamos a estar transitando por algo que se llama la onda encantada del mago. Y la onda encantada del mago nos hace una pregunta y nos dice, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito de aquí en adelante? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Cuál es tu proyecto de vida de aquí en adelante? Desde el 25 de julio del 2019 hasta el 25 de julio del 2020. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa la onda encantada del mago? La onda del cantada del mago es un pulsar, y un pulsar es cuando, por ejemplo, eh, te hacen un electrocardiograma, y tú empiezas a ver cómo las ondas de tu corazón se van moviendo. Exactamente eso es un pulsar. Entonces, el pulsar nos está indicando qué ritmo tiene nuestro corazón, qué ritmo tiene nuestra vida, cuál es el sonido que emitimos nosotros en nuestra propia vida entonces la onda encantada del mago nos está invitando a que nosotros nos conectemos con esa magia interior con todos los potenciales que están dentro de nosotros para entonces hacer ese recorrido ese camino desde el 25 de julio del 2019 hasta el 25 de julio del 2020 ¿cuál va a ser entonces nuestro propósito cómo nos vamos a unificar y qué es lo que vamos a traer. En, dentro de, del calendario maya, este es el signo de los héroes, pero también es el, el signo de los inconscientes. Entonces, fíjese, en el camino del mago, que es así como se llama eh, el taller de tarot que yo, que yo imparto, que yo doy, ¿por qué lo llamé el recorrido del mago? Porque las cartas del tarot son 21 llaves que tú tienes para poder encontrar, conectarte y descubrir y utilizar esa magia que está dentro de ti, pero en el viaje del héroe, ¿cuáles son los pasos que nosotros vamos a seguir? El primer paso es la llamada, es esa voz interior que te dice, uy, yo siento que tengo que ir y tengo que hacer algo. Algo para mí, algo para los demás, pero en principio para mí. Tú sientes un llamado, el llamado del alma. El alma te está tocando la puerta y te está diciendo, bueno pues, vamos, a ver, ¿qué es lo que vinimos a hacer a la Tierra? Porque no vinimos nada más a trabajar, a comer, a dormir, eh, a pagar a pagar viles, eh, cuentas, no, no vinimos nada más a eso. Entonces el alma tiene una razón de ser, el alma nos está invitando a que nosotros desarrollemos esa energía del héroe y de la magia que está dentro en nuestro interior, el segundo paso es el rechazo de la llamada nos negamos, nos negamos exactamente a recibir esa llamada, ay lo hago después ay ahorita no quiero, o sea no tengo tiempo, o sea te, estoy en otras cosas, esto no me interesa luego, luego y lo dejamos para luego porque, porque decimos Mm, vida tengo bastante por delante, entonces como tengo tiempo y tengo vida ¿para qué me voy a mortificar? si yo mañana me voy a volver a levantar ¿verdad? eso es lo que todos pensamos el tercer paso es cruzar el umbral y a veces cruzar el umbral, que es el proceso nuevamente en donde nosotros estamos es dejar muchas cosas atrás soltar lo que ya no es operativo, lo que ya no es funcional y pasar a la siguiente etapa. El, cuatro, el cuarto paso es encontrar a los guardianes, encontrar a los guardianes que nos van a ayudar a cruzar ese portal, ¿ok? El quinto paso es afrontar y transformar todos tus demonios, es decir, es decir vencer tus miedos, afrontar y, trans y transformar tus demonios el sexto paso es desarrollar el ser interno el séptimo paso es la transformación y el octavo paso es la vuelta a la casa y en eso estamos señores estamos en la vuelta a la casa y les vo los voy a ir llevando despacito para que vayan siguiendo la intención de este programa que se llama Vivo o Muerto. Entonces, el 20 de julio, que es el día de hoy, estamos dentro de lo que se denomina la onda encantada del dragón. La onda encantada del dragón sabe, sabe qué es lo que está haciendo, activando la información que está dentro de nuestras células. ¿Dónde está esa memoria celular, ese recuerdo? El recuerdo que nosotros tenemos de quiénes somos y hacia dónde tenemos que ir. Entonces tenemos estos cinco días en donde esa memoria va a decir recuerda, recuerda quién eres, recuerda qué es lo que vamos a hacer, recuerda cómo lo vamos a hacer y tranquilo que yo te voy a llevar. El día 25 de, de, de julio, entonces entramos a ese inicio de, de año con esta energía de la magia. Vamos a imaginar por un momento porque a mí me gusta llevarlos a imaginar. Vamos a imaginar por un momento que somos surfistas, ¿ok? que tenemos nuestra tabla, y nuestra tabla está lista, está encerada, limpia, tenemos el bolso con el, con el traje de baño, con el protector, protector solar, y entonces ahora, sabiendo cuáles son las energías que van a estar eh, eh, posibles, disponibles, ¿Y cómo se van a mover esas olas? Vamos a utilizar entonces nuestra tabla de sur para, eso se le llama, cabalgar el subuya. Y cabalgar el subuya es montarse en la, en la ola para llegar liso y suavecito hacia donde está la orilla. Oh. Recuerdan que el fin de semana pasado estuvimos hablando de los nodos eh, y estuvimos hablando de la carta de la luna. ¿Recuerdan eso? La carta de la luna que tiene dos torres. Una de las torres es la torre de Capricornio, de todo aquello que nosotros entonces eh, es el deber ser lo que tenemos que soltar. Y la otra torre es la representación de Cáncer, es la, la casa hacia donde nosotros nos vamos a dirigir, es nuestro hogar, es el regreso al hogar. ¿okay? Entonces el Nodo Norte en este momento se encuentra en Cáncer es hacia donde yo voy, es hacia mi casa, y el Nodo Sur está en Capricornio, que es de donde nosotros venimos, que es esa columna del deber ser, ¿ok? Eh, de las cosas, de la educación, de los padres, no mires, no toques, quítate de ahí, la lluvia te va a hacer daño, eh, tienes que tener una carrera, tienes que tener una casa, tienes que tener un trabajo, construye, 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 construye todo hacia afuera, vístete de una manera en específico, ya sabes, si no tienes el reloj que es, si no tienes este, el, reloj, el reloj que es, los zapatos son lo que tú crees que, que eso que tiene que ser, entonces no, no vas a fluir, no vas a caminar, no vas a andar, no vas a ser reconocido no te van a reconocer, ese es el deber ser, y hacia dónde vamos nosotros entonces ahorita vamos hacia el ser hacia creer para ver vamos a ir de yo hacia nosotros, vamos a ir de regreso a la casa vamos a pasar de la competencia a la colaboración vamos a pasar del frío a lo caliente, vamos a pasar de, de no abrazarnos, a entonces acercarnos y poder darnos ese abrazo de aquí te acompaño, aquí estoy, aquí estoy contigo. Vamos a pasar de la soledad a la compañía y vamos a pasar entonces de las restricciones que han sido de alguna manera impuestas por la sociedad, por la familia, y vamos a encontrarnos con la familia de alma. Ya no vamos a mirar más a los cuerpos, porque cuando empecemos a mirar a los ojos, lo que vamos a ver es la energía lo que vamos a poder mirar es, pero para poder mirar al tenemos que hacer y es definitivamente pasar de la vida a la muerte. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a hacer vida? Vamos a ver qué significa. ¿Será que realmente estamos vivos o ¿O creemos que estamos vivos? ¿Será? ¿Será eso? Creeremos que estamos vivos y no, los, y no lo estamos. ¿Cuál habrá sido el primer momento? ¿Cuál habrá sido el primer momento en donde nosotros tuvimos la sensación, la sensación de la muerte? ¿No lo recuerdan? La primera sensación de muerte es cuando nosotros nacimos. Esa es la primera sensación de muerte. En la carta, de, la carta del ermitaño, que es la carta de Saturno, nos está hablando de la gestación. Y la gestación eh, tiene nueve meses, o sea, se rige por los nueve meses, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en ese momento de gestación? Antes de los nueve meses nosotros no estamos listos, no estamos listos para nacer. Si nacemos antes de ese tiempo, eh, nacemos con dificultades nos va a costar un poquito más de trabajo, tenemos que pasar del de vientre de la madre al vientre artificial, en donde vamos a terminar de hacer ese tránsito de ese tránsito de la vida, para poder terminar de nosotros convertirnos y madurar hacia lo que vamos a hacer. Cierto, pero yo los quiero llevar un poquito a lo que es el proceso el proceso de la vida del vientre de nuestra madre, hay una conexión con la totalidad, con la totalidad, ahí, mi amor, no hace falta más nada, eh, estamos completamente con nuestra madre, y no hay una diferenciación, o sea, entre nuestra mamá y nosotros, es el mismo mundo, eh, yo no siento una, una diferencia, yo no veo una diferencia, todo lo que siente mi mamá, todo lo que piensa mi mamá, todo lo que vibra en el cuerpo es parte de mío no hay ninguna separación cuando nosotros estamos ya a punto de cumplimos los nueve meses es decir la carta del ermita en donde, donde el ermita es aislado nos, nos ok porque es la carta de alguna manera de por así decirlo del el, el me separo el me tomo un tiempo el encuentro con la luz interior
0: es la carta
1: de los tiempos y Saturno nos habla de los tiempos cada uno de nosotros tenemos un tiempo para procesar cada uno de nosotros cerramos nuestro ciclo de emocionales de trabajo de, de viajes de concluir, de terminar a nuestro propio tiempo no es un tiempo cronológico marcado por un reloj este mira justo a los cinco meses tiene que salir no justo a los meses tú tienes que terminar no, con una relación y nada persona no a nosotros la carta del ermitaño y es es el tiempo en el que va a durar, ok. Entonces, cuando nosotros venimos a este mundo para poder transitar hacia este mundo, nosotros tenemos que pasar por, por tres etapas: el nacimiento tiene la etapa de la dilatación, la etapa de la expulsión y la etapa del de alumbramiento. La, la dilatación, fíjense que es curioso porque yo esto no me había dado cuenta de esas cosas que están delante de ti pareciera que los secretos más importantes los tienes a la vista y no te, y no te percata, no te percata. Eh, para poder dar a luz. Toditos los nueve meses cumplidos. ¿okay? Algunos venimos antes, otros, otros eh, a lo mejor eh, no nos pasamos del tiempo, pero son los nueve meses. pues Los nueve meses es la regla, ¿de acuerdo? Entonces, para nacer, la madre tiene que llegar a 10 de dilatación. ¿Y saben qué es 10 de dilatación? La rueda de la fortuna. Y la rueda de la fortuna, dentro de los arquetipos, nos está hablando de la vida y nos está hablando de la muerte. En una sola carta tenemos las dos cosas. Qué curioso, qué impresionante, cuando yo vi esto. En la mitología la carta de la rueda de la fortuna tiene a las moiras y las moiras son estas tres mujeres que eh, hacen tres trabajos distintos está Ploto que es la que hila la hebra de la vida, está la Quesis, que es la que mide el hilo, cuánto, cuánto vamos a medir, cuánto vamos a vivir ¿Okay? y Atropus que es la que corta el hilo entonces, fíjense qué curioso. Para nosotros poder venir a este mundo, tenemos que tener exactamente los nueve meses de gestación. Ahí estamos en nuestro proceso de vida, ¿ok? Pero todavía no hemos venido a la vida. Y para poder venir a la vida, nosotros tenemos que hacer un tránsito de panar, pasar por un canal estrecho, oscuro, húmedo, apretado, muy, 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 muy apretado mucho de contracciones, no hay manera, imagínense que todavía a estas alturas en donde estamos dentro de la tecnología, no hay forma de medir la cantidad de presión que se siente en la cabeza de un bebé para ser expulsado hacia el, en el canal de la mamá, imagínense eso. Okay. Entonces estamos en un espacio en donde estamos tranquilos, tenemos las tres comidas, más de las tres comidas a lo mejor, no hay que pagar luz, no hay que pagar cable, no hay que pagar internet, no hay que pagar nada, ahí estamos de los más cómodos y entonces esa comodidad, esa zona de confort, ese espacio, termina a través de una contracción y esa contracción es la que, la que nos saca al mundo. Cuando nosotros salimos por el canal de parto, tiene que ser la misma sensación que estamos, a lo mejor, algunos de nosotros viviendo en este momento, porque el canal de parto no es otra cosa que estas dos torres de las cuales yo les estoy hablando. Las dos torres que son las que nos están indicando, señores, es un momento de renacer, es un momento de autoparirse. Vamos a volver a nacer vamos a volver a salir, vamos a salir de esa zona de confort y vamos a entrar entonces a nuestra, a nuestra casa real. Yo tengo que comentarles para poder avanzar, yo, tengo, yo quiero comentarles algo. Cuando, una ocasión, cuando yo estaba dando las clases, estas clases de tarot que yo doy, las clases de tarot, la, las, clases de tarot las doy vivenciales, es decir, cada uno de nosotros experimenta qué significa vivir la carta por ejemplo del ermitaño pero también qué significa vivir la carta siguiente que es la carta de la rueda de la fortuna el, el ermitaño nos invita a quedarnos un tiempo en ese lugar midiendo calculando, evaluando encontrando la luz eh, reconociéndome sabiendo que so, quién soy pero el número 10 que es un 1 y un 0 nos dice ok, fuera del vientre, hacia afuera el número 1 soy yo tienes que salir entonces ahorita a manifestar. Claro, como la Rueda de la Fortuna está hablando de la vida y de la muerte, es en ese momento que a nosotros tocó, nos tocó vivir la carta, porque durante una semana nos quedamos con esas cartas. Dormimos con esa carta, comemos con esa carta, salimos a hacer diligencias con esa carta, para ver cómo te consigues con la vida y con la muerte afuera en el camino. ¿De acuerdo? Y en esa ocasión, yo recuerdo con claridad que yo, una de esas noches, yo tuve un sueño. Tuve un sueño en donde eh, estaba en mi casa, tres mujeres espectaculares, bellísimas, entraron por la puerta de mi casa, se instalaron en el cuarto de mis hijos, y resulta que yo digo, las veo pasar por el, por el pasillo, por la sala, pero así tan... Así como que esta es mi casa y aquí me instalé. No, no pido ni permiso, pues. Se metieron en el cuarto de mis hijos y yo me paro en el, justo en el, en el quillo de la puerta y les digo, chicas, o sea, yo no tengo ningún problema en que ustedes entren, pero, ¿sabe? O sea, como que déjenme atenderlas. Yo les sirvo café, les sirvo galletitas y nos sentamos en la sala. Una por una de ellas fue saliendo. Y resulta que la última, que era la más alta, de cabello negro, espectacular, larguísimo, se, se para delante de mí y me mira a los ojos y me dice, ¿de verdad tú no sabes quiénes somos? Y yo mentalmente le contesté, bueno, pues no, no sé quiénes son ustedes. Ellas no, no me hicieron caso, entraron en mi cuarto, ¿ok? Todo esto en el sueño, entraron en mi cuarto. Y cuando yo voy hacia mi cuarto... Una de ellas tiene un instrumento musical súper, súper cómico, o sea, es muy chiquito, como la exactamente como la caparazón de una tortuga, pero con el mango de la guitarra muy, muy alto. Y empezaron a tocar una música espectacular, celestial, una música que yo decía, qué gesto invadió mis oídos, mi cuerpo, una energía impresionante. Y de repente empiezan a cantar en italiano. Esa señal fue clarísima para mí porque yo dije, ups, mi papá se va a morir. En ese instante mi padre estaba transitando por un cáncer en el pulmón. Se había recuperado, estaba ya de verdad saliendo de la situación, pero esa señal fue suficiente para yo entender que él había decidido que él iba a trascender. Cuando me levantó, esa, esa mañana voy para mi trabajo, me siento súper incómoda, incómoda, digo, intranquila, no puedo, no puedo, me siento mal, yo tengo que salir, me tengo que ir para mi casa. Me vine para mi casa, llamo a casa de mi madre y en ese instante cuando mi mamá me contesta el teléfono, me dice, tu padre hace dos minutos acaba de fallecer. ¿Ok? Le digo, póngmelo al teléfono, yo quiero hablar con él. Y yo hablé con él y me despedí. Me despedí entendiendo que era su tiempo. Que era su momento. ¿Ok? Y sin miedo a la muerte. De verdad, sin miedo a la muerte. Porque hagan un análisis. Pregúntense si ciertamente están vivos. Están yendo hacia lo que quieren. Están haciendo realmente lo que es el deseo de su corazón. El deseo de su alma. ¿será que todos los días nosotros no nos morimos y renacemos otra vez? Porque dentro de la mitología, esta carta también tiene, la carta de la muerte, tiene dos arquetipos importantísimos que son himnos y tanatos, ¿ok? Son dos hermanos, y resulta que estos dos hermanos, uno es el del sueño y el otro, tanatos, es el de la muerte, eh, ellos juegan entre ellos, Juegan entre ellos a, a quién se lleva a más, ¿Quién se, quién se lleva a más personas, quién se lleva a más personas. Entonces, cada vez que nosotros nos vamos a dormir, nosotros cruzamos el, el umbral de la muerte, porque ya no estamos conectados, ya no estamos en el cuerpo físico, el cuerpo físico lo dejamos descansando, lo dejamos repos, reposa, reposando. Y Tanatos es el que los hace cruzar hacia el umbral. Y miren qué curioso que cuando formación hay que por no estar presentes no la estamos viendo. Eh, dando la clase otra de... Estábamos hablando inclusive también del tránsito de la muerte. Para poder morirse... Tú siempre vas a necesitar estar vivo. Siempre. Pero para poder venir a la vida, también siempre vas a necesitar a alguien que te reciba. Es decir, en la historia de la muerte, y aquí les voy a invitar a ver la película de Hércules. En la película de Hércules, ahora les voy a contar qué es lo que hay ahí. Eh, para nosotros, trascender, según la mitología, se hacía en la antigüedad, o sea, esto no es un cuento que yo les estoy les estoy echando esto no es una historia mitológica para cuando, eh, cuando la persona fallecía, tenía que llevar dos monedas en los ojos porque la creencia era que para poder transitar el río de la muerte, tú tenías que pagarle al gondolero, al gondolero no al gondolero <ríe> ese puede ser otro, al gondolero ok, entonces las dos monedas Tú tenías garantizado que el que falleció iba a poder pasar hacia el otro lugar, hacia el lugar el siguiente paso, hacia la vida, ¿ok? Entonces eso me hizo entender con eh, una claridad total y absoluta que el tránsito de la muerte jamás lo vamos a hacer solos, jamás lo vamos a hacer solos. Puede ser que la persona a lo mejor en apariencia haya estado sola, pero ese cuerpo no se queda ahí. Ese cuerpo se le hace una honra, se le ha, se le se le, eh, grandita, se le lleva, se le acompaña. ¿Ok? Entregas. Y tú entregas ese cuerpo. Porque lo que estás entregando es ese cuerpo. Nada más. Y para poder llegar a la vida, pues de la misma manera. Todos nosotros... Todos, señores, hemos llegado acompañados, porque la primera compañía que estaba ahí era el cuerpo de tu mamá. Entonces nadie aquí llegó solo, nadie. Siempre hubo dos, tú en el momento de nacer y tu madre prestando cuerpo. El tránsito del nacimiento es un proceso, dependiendo de cómo lo vivamos, es un proceso... Intenso, es un proceso fuerte y todo el momento, todos, todo el tiempo estamos volviendo a tener la oportunidad de nacer y eso es lo que estamos haciendo con este tránsito, es decir, con este tiempo del inicio del nuevo año, con este tránsito que estamos haciendo de pasar entonces todo nodo norte que está en cáncer, que nos va a llevar a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra familia de verdad, y salir de esa zona de confort que el nodo sur está en Capricornio, lo que ha sido establecido. Lo que ha sido establecido y romper todas esas estructuras, por eso las estructuras no estructuras a lo mejor, eh, a lo mejor no. Las estructuras las económicas. Vean las no Escuchen qué es lo que está, por ejemplo, pasando en estos momentos en Puerto Rico. Ok, todo lo que se está moviendo a nivel de salir la verdad hacia afuera, ¿me entienden? Eso es una muerte, eso es un proceso. ¿Cómo es cómo se está, está pulsando el cambio de pasar de una cosa a otra cosa a hacerlo con claridad? Entonces, la vida no es otra cosa que una antorcha que nos las pasamos de mano en mano. La muerte realmente, señores, no existe. La muerte es aquello que nosotros no dijimos. La muerte es aquello que quedó pendiente. La muerte es aquello que no logramos hacer. La muerte es no haber seguido los deseos de tu alma. La muerte es lo que te quedó pendiente. No hay mejor manera, y créanmelo, no hay mejor manera de honrar a aquellos que creemos que se fueron viviendo. No es válido el que, que por el hecho del que se fue, nosotros también nos Vida, Honro tu partida viviendo y aprovechando todo lo que está aquí en este momento y en esta oportunidad. No se han preguntado por qué cuando la gente está cerca de morirse no se quiere ir. ¿Por qué no nos queremos ir? No, no parece ilógico no parece descabellado, que pasemos en apariencia, vivamos la experiencia de la vida con, tan, con, ay, con tanta dureza, con tanta fuerza, con tanto dolor, con tanta crisis, con tanto ruido, con tanto desespero, y justo con... Eh, buenas noches, disculpe, le tenemos una noticia, le quedan tres días de vida. Oh, yo no he terminado. Ahí sí es verdad que se te ocurre una lista de 50 cosas por hacer, ¿verdad? Ahí sí es verdad que sueltas el odio, lo pendiente, este, los rollos, como nosotros decimos en venezolano, se terminan. Ya no tienen validez, ya no tienen fuerza, ya no, ya no son importantes. La vida y la muerte lo que hace, y es este proceso en el que en el Entrar a aceptar el cambio, pero aceptar el cambio implica un duelo. Y ahorita en este instante, puede ser que durante estos cinco días o de aquí de este clip que pasamos el, eh, la semana pasada hasta el pro, próximo eclipse estaremos en duelo. Estaremos en duelo porque ya no puedo seguir siendo el que soy. Ahora tengo que convertirme en algo diferente a lo mejor cuando es el momento de enseñar yo mi alma ¿me entienden? o sea, es trascender ese paso es ir hacia lo nuevo el momento del nacimiento es un momento muy frágil y hay que respetar esa fragilidad que en estos instantes nosotros nosotros podemos estar transitando ¿ok? porque somos vulnerables eh, estamos de verdad reconstruyéndonos, ¿ok? Y les voy a decir, les voy, les voy a dar un ejemplo para que ustedes entiendan lo que significa estar vivo, pero muerto. Eh, imaginemos que en este momento, en tu vida, tú tienes que soltar una cantidad de cosas, tu casa, tu trabajo, tienes que salir de ese trabajo eh, que te tenía apretado, aprisionado contraído, de mal humor o está saliendo de una relación no de una a lo mejor ahorita estamos saliendo todas las que hemos tenido que, que hacia, hacia atrás y, y, y vemos y decimos es que de verdad no no eran ahora digo que ya no eran o sea, dieron lo que tenían que dar en ese momento pero no estoy dejando nada más una estoy dejando la cadena de todas las que vinieron enganchadas una detrás de la otra y no me las puedo llevar para el siguiente paso entonces imaginemos que estamos en ese proceso ¿ok? y que hay un bosque delante de nosotros ¿de acuerdo? entramos con las manos vacías ¿cierto? empezamos a hacer el tránsito por ese bosque ahí, ahí empezamos Vamos a caminar y encontramos entonces un gran río hay que cruzarlo porque tenemos que pasar hacia el otro lado, porque vamos a llegar a tenemos que seguir, seguir caminando ¿de acuerdo? entonces llegamos al río y bueno pues hay que cruzarlo buscamos cuáles son todas el, las herramientas posibles que tenemos para hacer ese cruce de ese río el cruce de ese río son nuestras emociones todo eso para llegar al otro lado, buscamos las ramas hojas, las cuerdas las sogas. construimos un pequeño bote, ese pequeño bote nos cruza de un lado hacia el otro entonces wow ¿sabes qué? necesitas el bote y como ya vas con ese bote por el medio del bosque pero el medio de bosque y golpe por un lado con el, bot, con el bote porque se golpeó con el árbol golpe por el otro lado porque se tropezó con una rama valga medio y a lo mejor no sabes si más adelante va a haber un río ¿Y qué, y qué tal si no hay un río esa es la invitación a soltar el bote mientras estabas del otro lado y no sabías que tenías que cruzar el río fuiste vacío, fuiste sin nada y caminaste rápido, y caminaste a tu tiempo, y caminaste a tu ritmo. Y cuando llegó el momento, entonces te encontraste con el río, y a, a orillas del río estaban todas las cositas que necesitaste para construir ese bosque y poder pasar. Señores, no se lleven el bote para el medio del bosque. Déjenlo ahí. tránsito este tránsito la vamos a tener más adelante vamos a dejarnos morir a lo a lo que hemos hecho vamos a dejarnos morir a lo que éramos vamos a empezar a vivir hacia lo que somos vamos a dejar eh, el yo era ingeniero vamos a dejar el yo era abogado vamos a dejar yo estaba casada ok vamos a dejar este hasta aquellos que fallecieron, porque no sabemos ciertamente si, si han fallecido, o sea, el hecho de que no los veamos, no quiere decir que su energía, y los, les voy a dar otra imagen, imagínense una persona muy querida, con la que tienen tiempo que no hablan por teléfono, ok, vamos, vamos a imaginar eso, puede ser la Puede ser eh, el hermano, puede ser un amigo, alguien. Alguien que ustedes imaginen, ¿saben? Miércoles tengo tiempo que no sé de esta persona, ¿ok? Pero te pregunto, te pregunto, te pregunto. ¿Todo este tiempo que no has sabido de esa persona ha estado viva o ha estado muerta? ¿Tú sabes en el instante que te conectas por la llamada telefónica? y escuchas la voz que hay una voz pero no estás viendo el cuerpo tal vez ahorita con la tecnología podamos hacer una videoconferencia y tal y ajá, sí te lo compro te compro esa imagen podemos pero si nada más escuchamos la voz señores ¿qué es lo que estamos con qué nos estamos conectando porque en lo que yo vuelvo otra vez a trancar el teléfono me vuelvo a quedar sola te vuelves a quedar solo y la única experiencia y la única vida que tienes es la tuya en ese instante. Entonces yo me conecto con el otro en el momento que yo hago el contacto con el otro. Pero mientras tanto, ¿en dónde está? ¿En dónde se mueve? ¿En qué espacio está? Sé que esto es profundo, a lo mejor, a lo mejor no me sigan, no me sigan el paso, no importa. Es que, ¿saben qué? Si no me están entendiendo, está perfecto pero si lo están sintiendo, ahí exactamente es donde yo quiero estar, no me importa que me, que me entiendan, me expliqué, porque en el momento que tú lo sientes, de alguna manera, todas estas palabras que yo les estoy diciendo, los va a ayudar a hacer el tránsito, de esa vida y de esa muerte, me explico, eh, vamos. Ya, ¿les parece? ¿Están ahí? ¿Están vivos? ¿Están vivos? <ríe> háganse sentir, por favor, háganse sentir. Anoten el símbolo más 569-494-1067. Voy a volver a repetir. El símbolo más 569-494-1067. Y les voy a dar una idea de preguntas que podemos hacer ahorita. ¿Qué cambios tienes que hacer? Tienes que soltar. Estoy atendiendo. Esas tres preguntas me parecen como que claves para poder para poder procesar este tránsito de saber en dónde O sea, estamos conscientes de la vida, estamos haciendo ese tránsito de soltar y trascender la muerte. Alguno de ustedes ha visto la película. Meet Joe Black es una, es una película con Brad Pitt Brad Pitt es la pero altamente porque él representa la muerte y resulta que la muerte viene a este plano a experimentar lo que es vivir a experimentar porque él nunca ha tenido el chance nunca se ha tomado un año sabático por así decirlo y la muerte decide, sabes que, ay, qué que fastidio, que él quiere venir a ver por qué los humanos no se quieren ir de este lugar, por qué le tienen tanto miedo a él. Entonces él busca la familia, busca el medio para poder llegar, ser acogido, y resulta que la muerte se enamora. La muerte se enamora. Y la muerte entiende lo que es la vida. Y la muerte ve a las personas haciendo su tránsito. Y hasta la muerte se quiere quedar en la vida. Esa parte a mí me impresionó. La muerte dice, no me quiero ir, pero sé que tengo que hacerlo, porque esta es, para, para que exista este espacio de la vida, tiene que existir el espacio de la muerte. Entonces y otra parte de la película que es impresionante porque mientras él está haciendo toda comiendo mantequilla de maní la, la muerte ama, le parece lo máximo lo supremo, él dice los sabores, el gusto, o sea esto sabe a algo maravilloso desde donde nosotros no estamos ni siquiera cuando comemos prestando atención a lo que estamos comiendo eh, qué nos estamos perdiendo porque cuando no estamos viviendo en el momento presente, resulta que estamos perdiendo ese momento, ese momento ya pasó, ese momento ya se murió, ese momento no se va a volver a repetir, falleció ese momento, ese, ese instante se fue. Entonces el único momento que nosotros tenemos es este. Mi invitación es que piensen en la muerte y decíganse a vivir porque el único momento que nosotros tenemos es exactamente eso. Y les voy a comentar algo más. Una de las razones por las cuales eh, yo decidí hacer videos, hacer programas, meterme en este programa de radio, compartir con ustedes. Les voy a en algún punto, lo estoy haciendo de una forma egoísta, porque saben que yo, yo, yo he pensado mucho en la muerte. Una vez que mi padre fallece, una de las cosas que yo empecé a extrañar más fue su voz. Su voz. Yo decía, Dios mío, no tengo ni siquiera grabado, no tengo ni siquiera grabado en su celular algún mensaje que él me haya dejado. No lo puedo volver a escuchar. Y esa es una de las cosas que yo de verdad más extraño de él. Y yo dije... Eh, si yo me fuera en este momento como dejar como dejar de manera de manera egoísta a mis hijos para yo seguir aquí <risa> haciendo trampa yo sé haciendo trampa para que mis hijos me escuchen porque mis hijos ahorita están en la vida así como eh, como a lo mejor están muchos de ustedes muchos de eh, muchos de sus hijos mis hijos ahorita están pendientes para, para mis hijos yo soy inmortal para mis hijos yo voy a seguir estando aquí, ellos no se pasean por la posibilidad de que ya yo no vaya a estar eh, uno de ellos está pensando en irse a Japón el otro está pensando irse a Barcelona eh, a ver a, tú sabes, al equipo del Barça y él jugar con todos los jugadores y que le regalen la pelota y él meterse en el campo ellos vida ellos no se pasean por la posibilidad de lo que de, de lo que me pudiese pasar o tal vez de, también de lo que pudiese pasarle a ellos no entonces yo escribí algo que lo que se los quiero compartir y les di, les voy a decir cuál es mi intención de hacer esto he estado pensando en la muerte y en la vida y ese pensamiento me hizo cuestionarme si me voy ahora ¿Qué habré dejado como señal de que yo estuve aquí? Pienso en, entonces en mis ancestros que yo, en mi plenitud, soy una semilla que antes que yo estuvieron aquí y abrieron el camino para que yo llegara. Es por eso que he llegado a, llegada a esta idea de donar este flujo de energía y creatividad. Que en ocasiones sale de mí, así como hoy hay personas que donando sus órganos y, do, y, non, y entregándolos de alguna manera prolongan y ayudan a continuar la vida de los demás, de esa misma forma entonces yo quiero dejar un aporte a este mundo, quiero donar esas chispas de conexión que salen de mí con la esperanza de que lleguen a todas aquellas personas que las necesiten y que ayude a hacer hacer el tránsito por esta experiencia más fácil, más sencilla y mucho más conectado. Esa es mi intención. Entonces mi pregunta es, señores, yo por ponérsela fácil, ¿qué vas a dejar? Si mañana te fueras de aquí, ¿qué vas a dejar? ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Cómo quieres ser recordado? ¿qué te falta por hacer? ¿cuál es tu bucket list? ¿cuáles son esos sueños, esos deseos eso a lo que no te has atrevido a, a lograr, a transitar? ¿por qué no dejas todos esos no puedo, no debo que van a decir de mí ay, qué miedo ay, ¿qué, ta, qué más da qué más da, porque cuando llegue el minuto de la muerte vas a decir, ups ay Dios mío, si lo hubiese hecho entonces, entre hacer y no hacer siempre decide por hacerlo siempre, siempre decide por hacerlo, porque cuando llegue exactamente ese momento, entonces vas a decir, pónchale ¿sabes qué? sí si me puedo hijo, me, lo que me tengo que llevar es todo lo que he experimentado todo lo que he vivido a cada uno he dejado mi semilla, eh, mi semilla sembrada en cada persona y sé que voy a seguir aquí. Al igual que los que se fueron, no se han ido, señores. No se han ido. Revisen. Esa semilla sigue estando ahí. Sigue estando ahí. Mírate al espejo. Es que mírense al espejo. Por ejemplo, a tu papá y tu mamá, si ya no están aquí en este plano, ¿a dónde se pudieron haber ido? mírate en el espejo no tienes la nariz igual a la de tu papá los ojos igual a los de tu mamá lo, la, las manos igual a las de tu abuela los pies igual a los del tío se parecen a ti Excuse me, perdón pero permítanme invitarlos a que se miren en el espejo y se den cuenta de que todos siguen caminando aquí en este cuerpo en ese cuerpo que ustedes tienen. Nadie realmente se ha ido. La vida, lo vuelvo a repetir, es una antorcha encendida y nos las pasamos de mano en mano. Así que la muerte no existe. Es nada más ese tránsito si nos estamos muriendo todos los días. Vamos a ponernos entonces intensos y vamos a aprovechar estos minutitos que nos quedan. Anotar preguntas. ¿Qué cambios vamos a hacer? Como yo sé que nosotros nos conectamos que salió fue es la carta del carro, es decir, todos los que están aquí conectados, estamos listos. Ya ya agarramos el cepillo de dientes, el protector solar para los que vivimos aquí en Florida y ya nos estamos montando en ese carro y vamos a hacer la partida, partir al nuevo hogar, partir a ese ser de luz que yo soy a reconocerlo, a darle espacio. Entonces, ¿qué cambios vamos a hacer todos? ¿Qué ¿Cambios vamos a hacer? Vamos vamos, vamos a ver Vamos a preguntar primero, ¿qué es lo que vamos a soltar como grupo? ¿Qué es lo que tenemos todos como grupo que soltar? Vamos a sacar una carta. <ríe> ¡Qué curioso! Todo lo que tenemos que soltar son los apegos, porque sale la carta del carro otra vez. Entonces lo que tenemos que soltar, a lo mejor también son las emociones. El no puedo, el, el qué miedo, el impulso necesitamos el impulso el impulso el impulso eso es eso eso es eso es lo que te, no, nosotros tenemos que hacer ahora vamos a sacar otra carta vamos a sacar otra carta ¿okay? otra carta para ver qué cambios vamos a hacer nosotros qué cambios vamos a hacer todos como grupo, ¿qué cambio vamos a hacer? Vamos a hacer una carta. Y wow. es la carta del colgado. Es una carta bien interesante. Porque ¿qué cambios vamos a hacer? ¿Sabes qué? Los cambios más importantes que vamos a hacer es a dejarnos ser, a soltar. A fluir, porque la carta del colgado cree, es más, es más, la carta del colgado habla del vientre materno, la, ca la carta del colgado está saliendo del vientre, del vientre de nuestra creación, es decir, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Exactamente, a cambiar, a revisar nuestro pensamiento, a entregarnos al proceso. Mire, el control hay que dejar, en pocas palabras, hay que dejar el control y empezar a dar el primer paso. Eh, cuando nosotros vinimos a este mundo, cuando salimos del vientre de nuestra madre, nosotros no le preguntamos a, a nuestra mamá, mira, ¿será que ella puedo salir? ¿Será que ella tiene pañales? ¿La cuna está lista? Tú sabes, las manoplitas, la ropa, eh, porque si no está lista, yo como que me tardo un poquito más, ¿entiendes? No, no es así. Eh, sal. sal todo lo que necesite y todo lo que requiera va a estar allá afuera eso, eso es lo que nosotros tenemos que hacer voy a hacer la otra pre pregunta estoy atendiendo a mis necesidades vamos a ver cuáles son las necesidades Ajá. Vamos a, los voy a dejar con las necesidades del grupo ok cuáles son las necesidades las necesidades del grupo es justicia encontrar nuestro propio balance las necesidades del grupo es... Chicos, ya me despido entonces con este pensamiento. Eh, lo que te nos, nosotros tenemos que hacer y la invitación con esta última carta es ser realmente honestos en aquellas cosas que nosotros estamos pensando. Tener mucho cuidado con las palabras que estamos diciendo y que nuestras acciones vayan acorde al pensamiento y a la palabra. ¿okay? Los ángeles nos están invitando exactamente a que miremos dentro de nosotros sin ningún tipo de, de temor, a que purifiquemos todos esos pensamientos y saquemos aquellas semillas que ya no nos sirven, que a, aquellos sentimientos oscuros, de dudas, de inseguridad, vamos a dejar eso atrás, porque cuando tú encuentres esa honestidad y te conectes con esa luz interior, el tránsito va a ser muchísimo más fácil. Entonces, aquí los dejo, de verdad, con esta información, recuerden, cinco días para hacer limpieza, limpieza de todo, limpieza inclusive hasta del closet, del garage, de, la, de los papeles, organicen, saquen todo aquello que nos sirve, porque la tierra se está abriendo, está abriendo el surco para que sembremos las semillas nuevas y para que esas semillas durante este, todo este año, según el calendario maya, que empiece, sean para florecer, pongan semillas bonitas, de verdad se les aprecia y se les quiere mucho que tengan un feliz fin de semana y recuerden, me pueden contactar directamente por Instagram Mariluna Tarot, Mariluna con Y y también por Facebook Mariluna Tarot, que tengan feliz feliz fin de semana Bye.
0: Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo